0: Estamos no ar. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais uma live tricolor com goleada do Grêmio hoje. Hoje eu cheguei, Cativo. Hoje não tive problemas aqui. <risos> tudo bem? Muito boa noite, Cati. Tudo bem.
1: Hoje, hoje eu vou conseguir falar só por meia hora. Diferente da live passada que eu fiquei aqui uma
0: hora, eu não sabia mais o que
1: fazer. Não tinha mais Meu o que falar. Deus do céu. Eu vou, eu vou segurar, eu vou guardar esse, esse prêmio para mim. De segurar 100, <risos> 120 pessoas estava tá? assim, ó, assim Durante toda a live Show. É,
0: todo mundo Peço aí, desculpas live. É Peço desculpas por não ter aparecido Na última quinta-feira, mas deu um rolo aqui Que meu Deus do céu Meu ar tá funcionando, cara com um calorão, um calorão. Sejam todos bem-vindos, gurizada. Muito boa noite para vocês. Vocês já sabem como é que funciona. Já afunda o dedão no like aí para nos ajudar, que nos ajuda demais. Deixa eu já mandar um beijo, um abraço para a galera da KTO, né? KTO agora Sim. com a gente também na Live Color. KTO patrocinando todos os conteúdos do VideoCat, agora chegou junto também, firmão. Na live Tricolor, sejam muito bem-vindos. muito bem -vindos. Vai ser uma parceria de sucesso, não tenho dúvida disso. Então, um abraço para toda a equipe da KTO. Um abraço para a KTO. A ah. gente tem que ficar ligado, porque daqui a pouco porque tem coletiva 20... do Renato. Vai ter anúncio, hein? E coletiva do Romildo. Então, a gente tem que ficar ligado aqui. Enquanto isso, quero que a gente fale do jogo. Vamos lá.
1: é O, o jogo, eu botei ali no Instagram, ali no, no anúncio da live e também lá no Twitter que a grande verdade foi que a goleada de 4x0 deu uma tapeada na atuação do Grêmio por 70, 75 minutos. O Grêmio não conseguiu produzir nada contra o Pelotas. Teve uma chance de gol, duas chances de gol, e as duas em bola parada. Uma de uma falta do Diego Souza, que até tadinha da narradora lá narrou o gol, e daí, no outro, o Tonhão deu uma cabeçada e o goleiro pegou. E foram as duas únicas chances do Grêmio em 70 minutos contra o Pelotas com um time, cara, que eu fiquei... Olha, é... muita gente, a gente... Todo time que o Grêmio botar em campo, a gente vai ter opinião positiva e negativa. E teve a opinião negativa do Alisson, talvez não ser... Não, não precisar estar tá, nesse time titular, enfim. Mas eu fiquei bem animado, eu fiquei assim, cara, o Grêmio acertou direito, o Renato acertou direitinho na escalação, deu uma mescla boa, então eu acho que a gente tem tudo pra fazer uma baita atuação hoje. Foi muito frustrante durante 70 Foi. minutos, mas ali com a primeira vez que o Grêmio conseguiu tabelar, trocar ideia, Giveríssimo. Baby. Fala, Gi. uh, A primeira vez que o Grêmio conseguiu trocar passe, conseguiu achar o gol, daí a zaga do Pelotas mostrou toda a sua deficiência Daí o Grêmio conseguiu fazer hum, quatro gols, mas escancarou, escancarou não, uh, escondeu a má atuação durante 70 minutos, os velhos erros do passado, né que o Renato ainda insiste, um deles é o Tassiano, outro é o Alisson, o Ferreira na ponta direita e o Léo Xu na esquerda, porque para mim não faz nenhum sentido, e também o Pelotas teve um pênalti, né sonegado pela arbitragem, tudo isso ajudou a esconder a má atuação do Grêmio, a goleada ajudou a esconder isso.
0: Teve, isso aí a gente tem que falar também. Deixa eu só pedir desculpa pra a, a pra aqui, que eu não respondi. Ela me deu feliz aniversário, eu não respondi. Johanna, eu tô cheia de mensagem pra responder, peço desculpas. Assim que eu conseguir, eu vou chegar na tua mensagem, tá? Mas isso. muito, muito, muito obrigada. Eu tava de aniversário na quinta-feira e recebi muito carinho da gurizada, de verdade, cara. Foi muito é massa, legal, né? me senti muito amada. Muito obrigada a todos, viu, Johanna? Um beijo pra ti, obrigado pelo carinho. Ô Catimba eu concordo Quase tudo contigo, eu não concordei com a escalação, não, não gosto do Alisson no meio ali. Acho que é. poderia daqui a pouco ter dado uma oportunidade para o Pedro Lucas no meio. O
1: que, eu acho que o que rolou ali foi o seguinte, eu também fiquei com essa impressão, assim, mas eu acho que rolou mais ou menos o seguinte, por exemplo, querendo ou não, a gente querendo ou não, a gente sabe como vai ser esse jogo contra o Del Valle vai entrar só os cascudos, eu sei que pra gurizada pegar experiência, eles precisam rodar, e eles estão rodando, pô, eles estão jogando todos os jogos, jogaram quase 4, 5 jogos seguidos, mas a gente querendo ou não, lá no Equador definindo a temporada do Grêmio, valendo vaga na fase de grupos, isso vai definir orçamento, isso vai definir pretensão, isso vai definir contratação, vai definir tudo no ano de 2021 o jogo no Equador se acontece uma merda lá, com algum dos
0: guris, acabou a carreira
1: Acabou Não, também
0: acho, também acho, também acho. Não, então eu vai jogar o
1: Alisson, vai jogar essa galera e esses caras precisam de ritmo, eles estão há 12, 10 dias parados e o jogo é daqui mas, 10
0: dias. Mas então bota o Alisson lá dele. Sim,
1: mas daí eu acho pra que Pra mim foi então era tipo Ferreira
0: assim, no PP e o Alisson lá dele.
1: Pô, é, pois é. Tira o, o quê? A gente até, não sei se tu chegou a simular alguma escalação durante a semana, mas não, foi, mais ou menos, foi mais ou menos isso que eu simulei ali no Twitter, do, quando apareceu ali a lista de relacionados, eu fiz, ah, o Grêmio podia jogar assim, 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 Mas aí o Renato inventou, o, eu não sei que tanta assistência no Léo Chu, eu quero muito estar errado, porque eu odeio uh, falar uma coisa negativa só para estar certo, odeio isso. Mas eu acho que, infelizmente, o Léo Chu vai ser um lima da vida ali. Aquele gurizão que veio e foi, veio e foi, veio e foi. Porque todo mundo diz do baita campeonato que o Léo Chu fez pelo Ceará, mas eu não vi um baita campeonato dele no Não, Ceará. hoje ele
0: tava meio apagadinho de novo, né? Foi eu, bem eu, eu, eu tô
1: achando que ele quer largar. Tô achando que aquela propostinha lá que ele ia ganhar uns milhãozinhos. Sério? Ele, tu acha? Eu acho que ele quer largar. Eu acho que ele quer largar. Com um sentimentos e assim, estar totalmente errado, falando uma grandissíssima bobagem.
0: É porque mas... ele fez toda uma declaração, né, para o Grêmio quando, quando estreou pelo profissional e tal, né? Não sei, eu, fiquei, eu, não, eu não tô com essa impressão. Acho que ele ainda não deu liga. Sim. Acho que ainda não deu liga. Não entendi. Essa, essa era uma modificação, por exemplo, que eu faria na escalação. Não Sim. deu certo o Alisson no meio na final da Copa do Brasil, para quem insistir nele? Eu Bota ele na bom. dele. É. é, eu tá sendo também, bota ele na dele. Assim, concordo contigo em gênero número e grau, que assim, o resultado não diz o que foi o jogo. Porque Exatamente. o jogo foi extremamente irritante no primeiro tempo. O, o, mas também tem uma coisa diferente. Se fosse os guris, a estratégia do Pelotas não seria essa. Dos guris eles iam tentar vindo igual para igual. Como Exato. era um grego um pouquinho mais cascudo, fizeram uma estratégia mais é, consistente de. de, de, de defensivamente, né, eles estavam ali um ferrolho praticamente uhum. e eu critiquei até quando o Renato trocou um o um, um zagueiro pelo, pelo Ricardinho eu pensei, cara, parece eu fazendo substituição no futebol manager trocando o zagueiro por atacante vamos Mais preencher sorte que lá juízo. e bota lá na, na tática, no negocinho ó, ataque, uh, total. ataque total ataque total, 100% ataque é, e Holanda, não é que deu certo, cara deu certo e não é que deu certo, as mexidas do Renato deram certo, a não ser a do Tassiano, né? Tassiano, hum. eu não consigo entender, eu, eu, eu não gosto de pegar no pé de jogador, apesar de que o eu Tassiano tenho que pegar que no pé do Renato, mas o Grêmio tem que fazer alguma coisa com o Tassiano, tem que vender o Tassiano, tem que emprestar o Tassiano, alguma coisa do tipo, porque eu, senão o Renato vai continuar usando. E eu não, eu não consigo entender, não consigo, uh, não consigo entender o que, que o Tassiano fez até hoje no Grêmio, e vai não foi por falta chance, de oportunidade... Né? Para ter tanta chance, cara, por que, que ele por que que não, não, não pega um guri da base? Então,
1: É, aí, aí eu acho que não entra esse lance do de tudo a rodagem para o elenco principal para jogar lá no Equador. Eu acho que o lance do Tassiano, eu não sei o que acontece. Para o Tassiano, tá toda a temporada de 2018, toda de 2019, toda a temporada de 2020, já já são 36 meses do Tassiano no Grêmio. Quantos milhões isso gerou para o clube e o que que ele trouxe de retorno? Nada, zero, 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 zero. É, isso que o Romildo tinha que se assustar. Se eu pudesse entrevistar o Romildo, eu, eu ia falar isso para ele, porque não é possível pagar pelo Borré, pagar pelo Douglas Costa, pagar pelo Rafael Carioca, pelo Lucas Leiva. Não é caro. cara é tu pagar três anos de salário para o Tassiano, Traci, cara é tu pagar dois anos e pouco de salário para o Júlio César, para o Vanderlei 600 pau por mês, para esse Everton Cardoso que tá fazendo sei lá o que em Porto Alegre. Exatamente. Isso, isso que é caro. E o Tassiano não tem condição nenhuma mais de vestir a camisa do Grêmio. É um cara que se ele sair hoje, ninguém vai nem lembrar que ele jogou no Grêmio amanhã.
0: Exatamente, exatamente. Não dá para entender, assim, a gente fica se perguntando o que, que ele contribuiu, o que, que o Renato vê, vê, vê nele que, de contribuição até hoje, para ele ter tanta oportunidade, assim, porque nada. o Tassiano é o primeiro da lista sempre. Sempre. E ele faz sempre a mesma coisa, ele não surpreende nada. Cara, o Tassiano jogou uma final de Copa do Brasil.
1: Titular, ele virou
0: titular, titular. do nada,
1: do nada tirou o GPR e botou o Tassiano.
0: Sabe? Eu não gosto realmente de pegar em, em pé de jogador, mas não tem, cara, eu não consigo entender, não eu consigo não. entender do que que o, o que, que o Tassiano contribuiu até hoje para ter tanta oportunidade assim. Não dá, não dá para entender, não dá para entender. E assim, para mim, ou o, o Grêmio vende o Tassiano, empresta o Tassiano, faz algum negócio com o Tassiano, ou vai acontecer como aconteceu com o André. Do, do, De tipo, do torcida não separado. De é, a torcida não aguentar mais pegar no pé. E isso vai ser ruim pro cara. É ruim pro cara isso. É ruim pra carreira do cara, sabe? Não, e é ruim pra direção, é... é ruim pra todo mundo. É, sabe? Não dá pra entender. Não dá pra entender. Hoje, quando entrou o Tassiano ali, já no, no, na, na, na chegada ali do, do segundo tempo, eu, cara, não dá, não é possível. Não é possível ah, que eu, eu tô vendo eu entrei, isso aí. Eu, junto... lá,
1: eu tava gravando o vlog, sim, daí eu falei assim, daí o Fernando Becker vai mudar o Grêmio. Vai entrar o Tassiano, e eu só fiz assim.
0: Não, não eu tava lá, na, lá, em, lá em São Paulo, né, e aí eu tava passando assim, e o Fernando Becker, o que é que já viu a escalação? Daí eu já vi, daí ele, Tassiano, e eu, Tassiano. <risos> tipo assim, ó, todo mundo fica incrédulo, cara, incrédulo uhum. quando tu vê um negócio assim. É bizarro, eu tô de qual olho é aqui na ele col... da... É,
1: já entrou, eles já entraram ao vivo aqui, mas ainda não apareceu nada. Eu uhum. quero muito ver o que o que, o que, o que... Se eu pudesse fazer uma pergunta pro Renato hoje, eu queria perguntar para ele. Renato, por que que tu escalou o Ferreira na direita e o Léo Schum na esquerda? E eu não ia falar mais nada. Eu não Qual ia a explicação? Dar uma o que que tu queria e com isso? Eu não ia dar a minha opinião, que é a óbvia. Eu queria deixar para ele. Jogar Sim, a bomba no colo dele e deixar ele se explicar. Porque, cara, o Ferreira hoje... Eu não quero cometer nenhum exagero. Mas o Ferreira hoje, quando a gente tá jogando e tá precisando de gol eu deposito nele as minhas esperanças de um, de um lance de gol, nele no Diego Souza. São os dois jogadores que eu deposito as minhas esperanças quando o Grêmio precisa fazer gol.
2: Uhum. E
1: aí a melhor característica de um dos melhores jogadores do Grêmio é puxar do, do, do canto para dentro e bater no gol. Foi exatamente o que ele fez no gol dele hoje. Aí tu pega e tu tem esse jogador dessa função. Aí tu tira ele, bota ele em outro lado do campo pra botar um cara que chegou ontem ontem no Grêmio porque fez oito gols em 738 milhões de jogos pelo Ceará no Campeonato é. Brasileiro. Tipo assim, cara, tu quer botar o Léo Chu, tu quer dar chance pro Léo Chu, tu vê assim, tá, hoje vai jogar o Breno, vai jogar o não sei quem, não sei quem, que, não sei quem, que, o Ferreira. Sobrou qual lugar pro Léo Chu? Esse. Então bota ele lá
0: e deixa o Gurisso virar não ou até até no segundo tempo né Catimba? faz o, 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 o que já é ajeitado já já tá ajeitado como se diz né que é o, o Ferreira na esquerda que para mim o Ferreira rende mais na esquerda e o Alisson na direita esse é o normal do Grêmio né não precisa trocar tudo para botar o Léo Xu. e aí Nossa. não deu não deu certo não não sei lá quer testar o Léo Xu no segundo bota no segundo tempo
3: Vai Sabe, entrar... não,
0: não, não precisa, não precisa fazer, e aí o Alisson mais uma vez não foi bem jogando pelo meio, não foi bem, porque não Exato. foi o Pedro Lucas ali.
1: Exato, daí eu, aí eu acho que foi para dar rodagem pro Alisson, porque ele vai ser titular oh. no Equador, com certeza.
0: Pode ser, não, com, com certeza. certeza, com certeza, ó, vai começar aqui a coletiva, eu acho. Vai. Vai, vai, o do vai começar a coletiva, eu vou colocar aqui no ar. Vamos colocar, eu quero muito ouvir. Eu também quero muito ouvir a coletiva do Romildo. Vamos lá, vamos lá.
4: Fruto de uma reunião que aconteceu na sexta-feira, essa reunião foi uma reunião extremamente... É consistente do ponto de vista das avaliações técnicas do Grêmio, de decisões... Problema
0: de imagem lá, hein? Não, hein? não é aqui. Mas a gente tá ouvindo, pelo menos. É. Ai, 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 ai,
1: Ele tá anunciando, Era? Rafinha, né? Ele tava anunciando tava, já, né?
0: Tava, tava, tava. Rafinha, pra quem não sabe, desembarcou agora à noite em Porto Alegre. Já falou, ó, tá muito feliz de estar aqui, parará mas ainda não assinou o contrato, vamos esperar e amanhã a gente fala mais. Deve fazer exames médicos amanhã e já sim ser anunciado né, oficialmente. O Romildo vai anunciar oficialmente daqui a pouquinho, provavelmente, mas eu nem estou mais na, na, na ansiedade do Rafinha porque o Rafinha já desembarcou aqui.
1: E O não, problema é.
0: não vai dar, eu quero saber do Borré.
1: Eu quero saber do Borré.
0: Caixa e eu, fui, e eu, Vamos... eu
1: acabo de fazer um clickbait dos mais lindos do mundo. Botei no Twitter o link da live, botei assim: Romildo Bouza Júnior anunciando Rafinha ao vivo na live tricolor
5: <risos> Pô,
1: arroba kek, arroba ai,
0: ai. Que viagem. Caramba, ah, não e, é que, aí... e não é que caiu a entrevista, né? Despencou. Despencou, despencou, despencou. Isso que é na arena, né, cara? Ó, vai voltar.
4: Boa noite a todos, recomeçando a nossa, nossa entrevista. Vou botar o microfone é, eu aqui. Vou fazer um comunicado à torcida do Grêmio, que é exatamente a contratação do atleta Rafinha. Dizia que nós tivemos uma reunião técnica na sexta-feira. Essa reunião técnica foi muito consistente, foi muito produtiva, foi uma avaliação completa de todo o plantel, uma avaliação da temporada, uma avaliação da perspectiva que teremos, dos elencos e do elenco que vamos formar. E esta situação, depois de muitas discussões, nós vamos reafirmar muitos pontos de vista. Por exemplo, a questão da, 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 da do aproveitamento cada vez mais intenso dos jovens, o aproveitamento cada vez mais organizado nesse sentido, de fazer um time que privilegia exatamente a formação em casa. esse é um grande uma grande situação que tem dado certo praticamente todas as oportunidades. E, aquele primeiro momento, eu tinha uma, uma certa resistência na contratação do atleta Rafinha não exatamente por seu aspecto de jogador vencedor, que é. Quer dizer, jogador que jogou em grandes clubes europeus, foi campeão recentemente no Brasil, mas uma situação que dizia respeito exatamente à perspectiva de organização de um elenco um pouco mais novo. E como nós vamos tomamos medidas, já decidimos isso internamente, logo em seguida vocês vão entender exatamente esse contexto, o Grêmio vai fazer a contratação do Rafinha, com a minha concordância, e esta avaliação técnica que fizemos foi uma avaliação bastante forte, e é um contrato que atendeu plenamente todas as necessidades do Grêmio, é um contrato de oito meses, é um contrato que o jogador vem exatamente na perspectiva salarial que o clube tinha, não tem absolutamente nada de mais. Uma situação dentro do contexto do Grêmio, dentro do contexto que era possível aceitar. E esta situação para o jogador que joga em todo, toda a ala direita, tanto na lateral como também avançado, ele pode perfeitamente atender um, uma faixa de campo que atende nas duas posições. E, e o Grêmio faz essa aquisição no contexto de pontuar duas, três grandes contratações. E basicamente isso, todo o restante do elenco será exatamente no sentido de manutenção daquilo que estamos já fazendo e aproveitamento de toda a situação. E esta situação é uma situação que serve para anúncio também da primeira contratação que o Grêmio faz. O jogador vai ser muito bem-vindo, muito bem-recebido. O jogador que tem essa trajetória toda e o Grêmio, por sua vez faz a primeira aquisição daquelas que estão noticiando, uma aquisição consistente dentro dos critérios que o Grêmio pode fazer. Então fica aqui essa notícia em primeira mão, é né? uma situação que é importante que a torcida do Grêmio tenha de uma maneira oficial, e nesse momento estamos oficializando isso. O jogador chega amanhã, amanhã pela manhã se apresenta, já vai fazer as primeiras situações, e logo em seguida se integra ao elenco, e depois, quando vier a lista firme do Campeonato Gaúcho, automaticamente já será inscrito. Presidente, boa noite. E Boa claro noite, que o tor torcedor do Grêmio uh, ficou feliz com a, a é contratação que... do
2: Rafinha, mas tem outro nome, que Grêmio é essa
4: anunciou, argentina, Grêmio, acabou
1: Grêmio anunciando que é o meu... Você pode falar
4: desse jogador para o torcedor do Grêmio, se realmente o Grêmio conseguiu um acerto com o atleta e se sim, quando que ele vem? Como, como está a negociação final desse jogador? Não, o Grêmio fez uma proposta ao Borré, o Grêmio fez essa situação uma situação que já tomou uma dimensão enorme, porque nós já estamos negociando, não é de hoje. É, nós temos várias situações de negociação, mas a situação não é de hoje. E o jogador deu de certa forma o um OK, e aguarda simplesmente a finalização para assinar um pré-contrato conosco. Olha aí! Essa situação, possivelmente a semana que vem, okay. poderá ser esclarecida se ele vai finalmente assinar, vai aceitar ou não. Tipo Colômbia, tipo Colômbia. Essa situação, basicamente <risos> caminhada com ele, não aceite pessoal verbal que já temos mas é uma situação que somente se consolidará no início do mês de julho e, portanto, não há necessidade de rapidamente finalizarmos. Mas o que temos assim de concreto nesse sentido é um acerto verbal que está amplamente divulgado. O Grêmio nunca fez nenhum comentário oficial a esse respeito. O Grêmio sempre se preservou e preservou o próprio jogador. É o Está jogando lá na Argentina, mas como essa situação, de certa forma, lá veio a público dessa maneira tão forte, então, o Grêmio noticia exatamente isso, que o Grêmio fez proposta, tem um assíntio verbal, mas isso dependerá exclusivamente depois da consumação do negócio, caso o Borré faça a assinatura do pré-contrato e nos remeta para cá.
3: Bom, presidente, boa noite. É, a gente sabe dessa, desse interesse, o senhor acaba de, de, de confirmar essa situação, é, mas dentro daqueles investimentos que o Grêmio vai fazer, o Borré, dá para dizer que é um jogador que o Grêmio vai passar um pouco além daquilo que já se imaginava de fazer de investimento? Os valores estão mais ou menos próximos daquilo que nós acabamos noticiando, presidente? Está dentro daquilo que o Grêmio imaginava como um investimento mais alto para a temporada?
4: Eu vou te responder, Rafael, no seguinte sentido. Se tu examinares o negócio que nós que tínhamos feito com o Cruzeiro e tínhamos apalavreado, de certa forma, tínhamos documentado a respeito do lateral direito Orizuela, é um negócio mais ou menos semelhante.
0: Orizuela.
4: Muito próximo da, da verdade, só para a ter um parâmetro exatamente do o negócio <risos> que estamos realizando. Então, na verdade, nós estamos... Se, se isso se confirmar, se isso der certo, se isso for avante, além do parâmetro do negócio que eu acabei de dizer, nós estamos contratando um goleador da América do Sul, um dos maiores, maiores goleadores dos últimos tempos, dos últimos anos, das últimas temporadas, em relação ao futebol sul-americano. Jogador que, se fôssemos fazer pelos parâmetros normais, talvez, né, seria um jogador que talvez nos tivesse um custo bem mais elevado. Nas condições em que se estabeleceu a questão da contratual dele, é um jogador que ficou ao alcance do Grêmio e nós não estamos nos afastando nenhum milímetro do raciocínio interno, estrutural, político, administrativo, da governança do Grêmio em relação à segurança financeira que temos. Nós não vamos nos afastar nenhum milímetro em relação a isso. É um grande investimento, mas é um investimento de um jogador de 25 anos, se acontecer efetivamente. E é um jogador que seguramente depois terá mercado mais adiante, porque é um jogador que virá e confirmará pela trajetória de futebol que ele tem. É um negócio que está absolutamente seguro dentro dos padrões que o Grêmio pode cumprir. Nós não estamos fazendo nenhuma aventura. que E, mais uma vez, digo aqui e reafirmo, o Grêmio está dentro dos seus limites e dentro das suas possibilidades de pagamento, dentro daquilo que pode efetivamente a garantir que ficará absolutamente seguro e, é e adequado superávit. no equilíbrio que sempre desfrutou. Os, os valores não assustam.
0: Te assustei
4: com os valores. O
2: senhor traz informações importantes para o torcedor, né, como a contratação do Rafinha, este provável acerto com o Borré. E eu pergunto é, vem mais, as contratações param por aí ou o Grêmio do vai Douglas. continuar trabalhando para contratar e aí eu incluo a questão do Douglas Costa e a possibilidade da chegada dele mesmo com o Borré e o Grêmio continua buscando mais um volante?
4: O Grêmio talvez é, essa é uma das decisões técnicas que nós tivemos na reunião passada é, automaticamente vão subir alguns volantes da, já da base o Fernando Henrique e o próprio Vitor Bopsi serão incorporados definitivamente ao elenco principal terão oportunidades e vão preencher o grupo à medida que a gente necessitar exatamente de volância. Então, algumas situações ficam preteridas outras, e a volância nesse momento será preenchida exatamente por esses dois garotos que estão subindo com perspectivas de sucesso muito grande. Então, o Grêmio já, já pode dizer outra contratação de peso dependerá muito dos acertos que podem ser feitos, quer dizer, do tipo de negócio que vai ser realizado, do tipo de situação que nós possamos construir. Eu acho que o Grêmio ainda talvez faça mais uma mais do que isso, não. Mais uma contratação expressiva. Duvido que não vai ser fácil, porque o nível de jogadores que estamos procurando são jogadores muito fortes do mercado ainda, são jogadores em, em plena atividade, em clubes importantes, e, portanto, eles têm um valor muito agregado. E isso nos dificulta muitas negociações. Mas pode ser que o Grêmio traga pontualmente uma que outra situação, muito mais de uh, preenchimento do plantel, organização do plantel, cumprimento do plantel, coisas que possam... Ser, ser completamente é, avaliadas e não descarto essa possibilidade. Mas no nível esses dois jogadores, basicamente, é esse talvez mais um e não mais. São pontuais.
6: Presidente, eu preciso insistir na pergunta do Gabardo. A sua resposta sobre o Douglas Costa.
4: Essa. Nós não temos uma situação concreta em relação a ele. Ah, não temos de... uma posição mais 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 firme em relação a isso. Se as condições de negócio forem possivelmente atendidas e o Grêmio tiver condições de cumprir... Eu estou iludido. Eu o Douglas Costa é um jogador que, a nível de seleção brasileira, e possivelmente já tenha mais uma Copa para jogar, um jogador que pode jogar perfeitamente uma Copa do Mundo. Então, se nós tivermos condições de avançar, vamos avançar. Mas eu não garanto essa contratação, porque é uma contratação extremamente complexa. Jogador da Juventus de Turim, está jogando no Bayern, tem uma situação de recuperação de lesão nesse momento. É uma situação que a gente vai ter que fazer uma avaliação mais longa. Se tiver alcance, pode ser, mas absolutamente nós não estamos aqui tratando de nada nesse momento a respeito desse jogador.
3: Presidente, boa noite. Eu queria voltar sobre a questão do Rafinha para entender é, como foram as conversas, é, se foi apenas aquela da sexta feira ou se houve outra, é, para, para o senhor mudar de decisão. Assim, O que foi posto pelo Renato ou por, por outros membros que participaram dessa reunião para que o senhor mudasse de ideia? Muito obrigado, é Lucas Bubos do GES.
4: Obrigado, Lucas. Não, é uma situação é, que logo em seguida vocês vão entender, quer dizer, o processo é um processo que vai definir uma modificação de plantel, uma situação que vai mexer bastante no plantel, é, vai trazer jovens, vai agregar mais jovens no processo do elenco e vai também criar um ambiente de um jogador extremamente, é, esta foi, a, essa foi uma das razões importantes que teve aqui, porque não foi apenas um depoimento de um ou dois, teve jogadores também que depuseram, a favor dele, de uma situação que, contextualmente, foi muito importante para o Grêmio, com um jogador que tem uma enorme capacidade de agregação, uma enorme capacidade de liderança, uma, um jogador vitorioso, um jogador que traz um bom espírito, um bom ânimo, um bom, um bom, uma boa convivência e gera uma expectativa de um ambiente bastante vencedor. E o Grêmio, que vai enfrentar campeonatos extremamente relevantes e importantes nesse momento, precisa agregar esse tipo de competição também. Esses fatos, aliados aos outros e mais todo um contexto que ajustamos na formatação do plantel para 2021, me levaram a refazer o meu conceito e acho que é normal, quer dizer, não seria absolutamente insano da minha parte ouvir tantos argumentos que possam ser é, refletidos e desejados e até mesmo consensuados que não poderia rever minha posição. Revi minha posição, sim, revi minha posição sem nenhum constrangimento, porque se há uma coisa que a gente não deve fazer e é ficar martelando, às vezes, em coisas que, se a grande maioria das pessoas desejam, querem, fazem, estão perseguindo, eu, ouvindo as razões, eu posso fazer isso. E, junto disso, repito, agregou-se muitas situações que são extremamente relevantes para a organização da política estrutural do Grêmio, da política de juvenilização do Grêmio, do aproveitamento dos jovens, de uma situação de plantel que vai ser remontado de certa forma, e isso, para mim, foi o suficiente para entender o que era necessário fazer e, principalmente, ao nível de organização. Na verdade, fizemos uma grande e ampla negociação, e essa grande e ampla negociação implicou na contratação do Rafinha, e repito, é um jogador que nunca tivemos restrições do ponto de vista da sua capacidade de jogar, porque todos nós reconhecemos a sua capacidade de jogar. Era uma situação muito mais do ponto de vista daquilo que tínhamos, daquilo que poderemos ter e aquilo que ficou para a decisão da sua contratação de rodar agregado no plantel que eu me
5: convenci...
0: Como, como fala bem esse homem, né? Pelo amor de Deus.
5: Presidente, a minha pergunta era essa que o Lucas fez, também era a minha curiosidade, era o que teria ele convencido né? para o seu trocar de opinião sobre a questão da chegada do Rafinha. Então, eu vou na, na, na questão do Douglas Costa. O Grêmio negociava com o Rafael Carioca, e eu, pelo menos a informação que a gente tinha é que o Grêmio acertou-se com o atleta, mas a dificuldade foi com o Tigres do México, com o clube. No caso Douglas Costa, né, o Grêmio já tem alguma conversa que possa dizer, com o Douglas a gente se acerta, a dificuldade maior é com a Juventus, por exemplo, que detém o passo do atleta?
0: Boa,
4: não. não, não, não. Nós Tudo não temos acerto com o jogador, nem tampouco com o clube. É uma negociação que a gente não conversou. E se por acaso ela tiver que ter uma perspectiva de andamento, ela vai ter que ser construída do zero. Não há, não há nenhuma situação a gente possa dizer hoje que, olha, está liberado, pode vir, vai sair com passe livre, vai sair com custo, vai ter salários ajustados, como é que vai ser a forma de pagamento, eu te diria que é uma discussão que, se efetivamente andar e acontecer, eu acho pouco provável, quero dizer com muita clareza isso, é, será uma negociação do zero.
3: Presidente, boa noite, tudo bem? Gostaria de, de perguntar sobre uma posição específica... Vamos ouvir é tudo, do né? Grêmio,
0: Agora vamos
3: que passa pela renovação de contrato do Breno e se o Grêmio pretende negociar goleiros experientes Vanderlei e também o Paulo Vitor pretende
1: pretende com certeza
4: o, o, pretende. se nós se tiver proposta alguma situação para os dois goleiros para o Paulo Vitor e para o Vanderlei é, é possível que, que possamos é, fazer negócio com, com a saída dos dois não é uma situação que existe consistentemente embora tivesse algumas sondagens algumas situações encaminhadas mas se tiver alguma situação para ser examinada a gente vai examinar em caso dos dois saírem, ou de um sair, mas principalmente se os dois saírem, que não é uma situação determinada e pronta ainda, ao contrário, porque não, não temos nada para avaliar, claro que daí nós teríamos que trazer mais um goleiro experiente. Isso faria parte do nosso planejamento, isso faz parte do contexto da nossa discussão técnica. Agora, em não saindo, saindo apenas um, permanecerá exatamente isso, e vamos aguardar os desdobramentos durante o ano.
6: Presidente, boa noite. É, um, dos, um dos argumentos, inclusive, no início da semana, sobre, sobre o Rafinha, é, mais do que salarial, era a questão é, de não barrar jovens jogadores do Grêmio que estão subindo. O Grêmio tem um projeto de atuar mais também com as categorias de base. Como fazer, presidente, para que a contratação desse, desse jogador ou de jogadores desse nível não, não pare com esse projeto, que me parece promissor, do Grêmio utilizar as categorias de base? E se, só se me permite, o que, que hoje separa o Grêmio do Borré é só a assinatura do contrato? O ouviu muito que o jogador tem a vontade de jogar na Europa? O senhor ouviu isso dos agentes do jogador? Ou é só mesmo a assinatura do contrato que você para de fazer o anúncio oficial?
4: portanto Está tá valendo? Está valendo? Tá. Em relação... Porque trancou a imagem do Gustavo ali. Em relação ao Borré, falta basicamente a assinatura... Da, ele formalizar, formalizar o pré-contrato. É isso que falta. Se ele concordar, né, vamos em frente. Em relação a barrar jovens, é, esse, essa foi uma discussão feita e como o contrato do Rafinha é de oito meses, ele tem uma experiência enorme no futebol, e eu te agradeço pela pergunta, acho que ele pode agregar exatamente muito conhecimento e muita formação e ajudar a formação de jogadores jovens. Como o Grêmio tem laterais, e o Wanderson hoje contra o Pelotas fez uma partida excepcional, fez uma partida importante e cada vez mais se afirma como um grande valor do Grêmio do ponto de vista da, da revelação de um lateral direito. Eu acho que o Rafinha, pela natureza do contrato que está firmando conosco, pelo prazo pequeno de oito meses, praticamente, basicamente, para essa temporada, não barra, não cria problemas, mas agrega no plantel um valor importante, com diversas circunstâncias que acabei, já de, já acabei de me referir, mas vai ajudar muito a construir também a carreira desses jovens laterais que estão subindo do Grêmio. Isso também me levou em conta, na, na, na mudança de raciocínio, me levou muito em conta todos esses raciocínios que acabaram formando o meu convencimento e minha mudança de opinião a respeito do tema. E repito mais uma vez, nunca foi da qualidade do Rafinha, mas simplesmente foi por várias circunstâncias e agora com, esses, com essa discussão técnica que tivemos de consenso, um dos valores agregados nesse sentido também foi exatamente da perspectiva de melhorar muito a formação dos atletas que estamos aqui, na, 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 principalmente na, na lateral direita. Boa noite. boa noite a todos, muito obrigado e, e boa, boa semana para todos também.
0: Boa, meu presida!
3: O
1: Romildo vai embora, Deus mas notícia. a gente fica, hein, mais. A, é, a,
0: gente, a gente fica e daqui a pouco tem Renato Portalupi também, a gente vai pelo menos ouvir um pouquinho do Renato, né, Catimba? O que me diz com essas notícias? Cara, é Rafinha anunciado, <risos> Rafinha anunciado, Borre disse sim. Cara, é para dormir feliz hoje, né?
1: Hoje é para dormir feliz e isso tudo vem da Vitória, o Grêmio ganhou do Pelotas 4 a 0. Os pormenores a gente a gente deixa de lado, porque é um se trata de um jogo do Gaúchão, a gente tem que se preocupar com algumas coisas, mas essa entrevista do Romildo com certeza é o fato da noite, o anúncio oficial do Rafinha, tanto nas redes sociais do clube como aqui na live tricolor, o Romildo confirmou, né, para a imprensa. E ele eu gostei da da franqueza dele. Eu não digo sinceridade, porque sinceridade ainda dá para tu mentir sendo sincero. Mas quando, é. Tu é franco, quando tu é franco, tu é 100%, tu é 100 verdadeiro. E o Romildo foi franco. Eu não queria o jogador, por N motivos. Mas eu fui convencido de trazer e realmente vi que fazia sentido e que eu estava errado. E eu agora percebo Isso que... Isso é grandeza esse...
0: também, né, é, é,
1: é, Não é à toa que ele está fazendo todo esse trabalho que ele está fazendo. E ele disse do Rafinha, o Rafinha está contratado pelo Grêmio, que o Borré, só falta o Borré assinar foi o que ele falou, porque tem a proposta e o Borré falou, quero. Então a única coisa que falta é realmente a assinatura para o Borré chegar dia 1 de agosto, seria? Ou 1º seria, de julho? Na, na
0: verdade, ele seria liberado, seria liberado seria liberado ah, no dia, dia 30 de junho. Então, Aí viria dia 1 de julho.
1: 1 de julho, provavelmente, Poderia então, já o estar aqui. E ele eu só pode jogar
0: 1º de, 1º de agosto.
1: E eu acho que vem, hein? Eu acho, eu senti pelo Brasil Romildo, que pois ele deu o um exemplo do negócio da OIC. Qual é o próximo passo
0: agora? Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é o Grêmio agilizar já um jatinho pra levar esse pré-contrato e fazer esse homem assinar. É. Né? Já que tu me disse o sim, aqui, ó, tá assina aqui, querido, aqui, ó. Dá um é. autógrafo aqui, ó. E é isso aí. Uhum. Pra, pra acabar já logo com essa, com essa história e anunciar ele de uma vez.
1: Esses, essas, essa contratação do Borré vai ser uma contratação de peso, assim, eu acho que do nível do Bolanhos, talvez, assim, da gente tirar um jogador que está muito bem num outro grande clube da América. Eu acho que vai ser é. uma das contratações de peso, assim, impactante mesmo. E o Romildo ainda falou, né, eu não sei, eu não lembro quem foi que perguntou para ele sobre o Borrelli, foi a segunda pergunta, e ele disse ainda que a contratação do Borrelli não vai afetar os cofres do, do Grêmio, isso que eu achei é mais, que mais sensacional ainda, é. porque... E anos,
0: né, Catiba, cinco anos de superávit, é, o Grêmio é, vendeu sim. bem pra caramba.
1: Exato, eu, eu, eu tenho batido nessa tecla de eu não quero mais saber quanto que custa os negócios. Eu quero que o Grêmio traga um bom jogador, que nem o Rafinha é um bom jogador. E tudo isso que o presidente falou, que ele vai agregar conhecimento, que ele vai agregar fator anímico no vestiário, que todos os jogadores, pelo que o Romildo disse, pelas informações que a imprensa estava dando, os jogadores do Grêmio falaram assim, cara, traz esse maluco para cá. Ele vai ajudar demais o Wanderson, que eu boto muita fé que o Wanderson vai ser um dos principais laterais direito, assim, de vida longuíssima do Grêmio, vai depender se ele vai ganhar título, se ele não vai, mas qualidade técnica eu acho que ele vai ter para ser titular do Grêmio assim, ó até, até morrer, é. até dar. Então é. eu acho que o Rafinha vai ser muito importante nesses oito meses de contrato e eu já tô vendo, que eu já tô vendo esse cara identificadíssimo com a torcida do Grêmio, identificadíssimo com o Grêmio e indo muito bem e renovando para 2022. Mas vamos, vamos ir com calma.
0: Vamos com toda calma, mas eu tô bem, tô bem, tô é. bem iludido, assim. Fiquei bem feliz realmente. É, já tava feliz com, com, com o zoom, zoom zoom, né? Que o Grêmio tava pensando grande e tal. Gostei. Eu já queria o Rafinha antes mesmo do presidente descartar. Né, a gente já tinha conversado sobre isso. Eu, inicialmente não gostei, depois é. achei que seria uma boa. Igual Ó, oh, vai começar a coletiva do Renato em 30 segundos aqui. É, mas só para reforçar aqui, cara, ainda mais nessas condições, ele ter baixado o salário, ah, ia, ia ser até dezembro, também, né? ele quer vir, cara. Tipo assim, o cara que, que assina até dezembro é porque sabe da qualidade dele, né? E uhum. sabe que vai agregar, ele sabe que vai vir, e os caras, ó, vão ficar por mais um ano comigo aí. E
1: eu anotei mais Com umas coisas aqui, só a gente falar antes do Renato falar. Que o Romildo deixou claro que o Vanderlei e o Paulo Vitor estão à venda. Então, vocês que estão assistindo essa live são dirigentes de clube, contratem esses caras. Contratem o Vanderlei e o Paulo Vitor, por favor. E daí o Grêmio falou que o Romildo Pô, falou que vai mercado, trazer o goleiro. Né? Pô, tem mercado, tem, mercado, tem mercado pra caralho. Tem mercado o, o Vanderlei e o Paulo Vitor era titular em 19 clubes da Serie A, só não é titular aqui. O Douglas Costa, eu acho que o Romildo, fa... o Romildo falou pra torcida. Não, do dê, do deixa, tipo segura,
0: segura, segura o Douglas, Douglas Costa. Segura o Douglas Costa, depois a gente fala sobre ele, porque ele é um assunto mais profundo ainda. Vou colocar o Renato aqui.
1: Nada. <risos> Não, tá ouvindo nada, Não tá ouvindo nada, pelo nada. visto. Não tô ouvindo nada. <risos> agora ah, tá. sim. Eu queria que você falasse... Vou pegar uma água enquanto isso. ...a questão
4: do, do Rafinha, chegou agora a pouco em Porto Alegre, o presidente oficializou, e também ele deixou bem claro que tem um acerto verbal com o Borré. Então são dois jogadores
2: que o torcedor a todo momento vinha perguntando para a imprensa. Então eu quero começar a coletiva com
4: essas duas boas notícias para os torcedores do Grêmio.
7: Pois é, César, é, já o presidente já é, antecipou, né? O Rafinha chega, é um jogador que a gente dispensa comentários, comentários, é um jogador por onde passa, ele é campeão. É, tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante, e até porque até cinco, seis meses atrás ele estava mal comigo, conquistando dois títulos importantes pelo, pelo Flamengo. É um jogador que vai ajudar principalmente os mais jovens também, e é importante também ter um jogador dessa experiência, principalmente nessas competições importantes que nós temos pela frente. E o Borré, o presidente deixou bem claro também, explicou para vocês. Eu não gosto muito de, de falar de jogador que ainda não, não assinou o contrato, mas está bem encaminhado. E a gente espera que na próxima semana, sim, ele possa assinar o contrato e, e ser mais um reforço importante para o grupo do Grêmio.
3: Renato, a gente sabe que teve uma vitória importante hoje sobre o Pelotas, com goleada, mas é que a entrevista do presidente, né, ela trouxe alguns detalhes importantes. E ele colocou que teve uma reunião técnica, né, onde algumas coisas foram estabelecidas para a temporada, inclusive, o, o convencimento de que o Rafinha é um jogador que, que era necessário no elenco. Nessa reunião técnica, o que, que se planeja, inclusive com a utilização dos jogadores mais jovens, e daqueles jogadores que estão no plantel e que daqui a pouco podem ser liberados para procurar outros clubes. A reformulação passa por isso, Renato, da de, utilização de mais jovens que atuaram agora há pouco no Campeonato Gaúcho e alguns jogadores que não estavam à disposição hoje, podendo ser liberados para procurar outros clubes?
7: Olha, Rafael, é um assunto um pouco delicado, né? É... Quanto aos garotos, eu sempre trabalhei com, com os garotos e, e, e a gente vai dar continuidade nesse trabalho que a gente tem entre o profissional e a base, porque é importantíssimo a gente formar é, jogadores para que eles possam nos ajudar aqui no profissional e, quem sabe, no futuro serem vendidos para a Europa. É isso que sustenta, que alimenta, que é o ar do, da parte financeira do, do, do profissional. Agora, eu falei para esses garotos também já numa reunião que, é, as oportunidades elas aparecem, mas ainda depende deles. No momento que eles conseguirem demonstrar que tem condições de ficarem no grupo do Grêmio, sem dúvida alguma eles serão aproveitados. Mas nós estamos com uma leva muito grande de de, de, de garotos, nós estamos apostando bastante mesmo Mas nós temos que ter muita calma. Essa calma que eu sempre tive, nosso garoto na hora certa, dar oportunidade na hora certa, e, e esse campeonato estadual tem sido de, de bom proveito. Nós temos jogadores aí que, que, que estão aparecendo, estão chegando, estão nos ajudando, vão continuar nos ajudando. E, sem dúvida alguma, é o futuro do Grêmio. Agora, também não podemos botar toda a responsabilidade em cima desses garotos da, da noite para dia. Vamos então, continuar trabalhando sempre da, da forma que nós trabalhamos, que tem dado certo na sequência desse, desse trabalho. E é óbvio que a gente não pode trabalhar com 50, 60 jogadores. Se a gente tiver que tirar um, dois ou três jogadores do, do, do grupo principal, a gente vai analisar direitinho, ver, mas é aquilo que eu falo. É importante também os garotos darem a resposta para a gente para que a gente possa tomar esse tipo de, de providência no grupo do Grêmio. Renato, boa noite. Parabéns
2: pela vitória. Me, me permita uma pergunta sobre as contratações depois da, da entrevista do presidente Romildo Bolzan confirmando o Rafinha, e falando sobre a provável chegada aí do Borré, né, que só falta assinar o pré-contrato, o Rafinha naturalmente entra na lateral direita, mas a pergunta que eu faço é sobre o Borré. Se realmente a, contra a contratação dele for confirmada, o que é a tendência? É, você cogita a possibilidade de uma alteração nessa maneira do Grêmio jogar, que se notabilizou nos últimos tempos por ter dois jogadores abertos nos flancos, né, dois jogadores de velocidade com o Borré, você pode mudar Essa maneira de jogar a partir da metade do ano Com ele, com o Diego Souza, com os atacantes?
7: Olha, Gabar, a tua pergunta ela é muito boa Mas vai depender muito do que estiver acontecendo né? Do que a gente precisa Em determinadas partidas De que forma a equipe Vem se comportando Podendo começar Com os dois jogadores Até porque o Diego também é um jogador muito importante para a gente Nós temos o tiorim também
0: Cara, o Bovi é, vai ser do
7: Grêmio, velho. Que tipo doideira. Jogadores que sabem fazer gols. O Diego tem nos eu ajudado vi um o tweet atrás, muito bom. Fórmula, Vem ele, pra cá o desgraçado. O uma médio. foto
1: dele naquele jogo. Mas aquilo
7: que eu falo,
2: né,
1: <risos> é,
7: vamos esperar ele assinar o contrato. Até então teve essa cogitação, teve essa conversa, mas eu gosto de falar do jogador no momento que ele assina o contrato, porque no momento que a gente fica comentando sobre A, B ou C, depois não assina o contrato, a gente fica perdendo tempo. Agora, sem dúvida alguma, é um jogador que, que faz bastante gols. É, tem se destacado bastante no River. É um jogador que vai nos ajudar bastante. E quanto à escalação, não, junto com o Diego ou mesmo com o Thierry, enfim, vai depender muito do que tiver acontecendo na partida, do que a gente precisa. Agora é óbvio, é, sem dúvida alguma, uma chance grande de eles atuarem juntos.
0: Boa. Olha, olha aí, cara. Renato, uh, você já teve algum tipo de conversa
6: com Douglas Costa, já telefonou para ele para fazer um papo de ídolo, para craque, algo desse tipo?
7: Eu já praticamente conversei com todos os jogadores que estavam na lista. Eu converso bastante com eles, eu conheço bem o modo... Douglas, do, então, estava na lista. ...falarem, da maneira que eles gostam de serem tratados. Então, praticamente 90% Pior. dessa lista que foi entregue à diretoria do Grêmio, eu conversei, troquei ideias com eles e todos eles estão muito dispostos e felizes em querer virem para o Grêmio. Agora tem coisas que fogem do, do, do meu alcance, é a parte financeira. São grandes homens, o Douglas Costa é um deles, gostaria muito de contar com esse jogador, até porque é um jogador de nível de seleção, conversei algumas vezes com ele, e ele demonstrou esse, esse interesse, como conversei também várias vezes com o Rafael Carioca, enfim, são jogadores importantíssimos. que nós Renato estamos tá caixa atrás. Agora, é que eu falo, é, já foge da minha alçada porque entra a parte financeira. E aí a parte financeira é com a diretoria do Grêmio.
0: Ai, 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 ui, ui, ui.
3: Renato, boa noite. Eu queria que tu falasse um uhum. pouquinho ainda mais é, sobre o Rafinha. Como é que foram as conversas? Se é que teve quantas conversas, não sei. Mas como foi esse contato com ele até a reunião de sexta-feira, né? Que havia um pouquinho de divergências pelo que a gente via mas depois vocês acabaram se acertando e, enfim, contratando o Rafinha. Boa noite, obrigado. Lucas Bubus, do GE.
7: Boa noite, Lucas. É, olha, Lucas, é, o presidente, quando ele, ele, ele toma uma, uma decisão, ele quer o bem do clube. É, da mesma forma que eu, quando tomo uma decisão, é para o bem do, 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 do clube sempre. Nós somos gremistas, nós usamos a, a mesma camisa. Então, a gente sempre procura fazer o melhor para o clube. É lógico que, há, é, é, de vez em quando, vai haver uma divergência, vai, vai haver uma opinião diferente, é, até porque a gente sempre conversa. Eu sempre falei para vocês que eu sempre respeitei, vou continuar respeitando sempre a hierarquia aqui dentro do, do clube. Eu sou empregado do clube, eu sou treinador, então eu busco sempre os melhores jogadores para que a gente possa brigar sempre por títulos. Eu acho que é fundamental é, a presença do, do Rafinha, é, não só dentro do campo, como no, no, no próprio vestiário, é um jogador importantíssimo, é um jogador vencedor que vai nos ajudar bastante. Nós temos aí o Victor Renato o, de o Anderson. Então, quanto mais forte o nosso grupo tiver, <risos> mais chances a gente tem de conquistar títulos. Eu acho que foi uma prova disso no, nas últimas decisões dos semifinais que nós chegamos. Na hora do vamos ver, é, a qualidade é, ela é fundamental. Então, Quanto mais jogador de qualidade a gente tiver no nosso grupo, quanto mais opções eu, eu tiver, vai ser melhor para todo mundo. Então, nem sempre eu vou dar uma opinião que vai, é, da mesma forma, agradar o presidente, agradar que eu digo ele vai, é, vai concordar comigo, e vice-versa. Mas ele busca o melhor clube, eu busco o melhor do clube. Então, nós conversamos bastante, é, tivemos uma conversa importantíssima na minha volta do, do Rio de Janeiro, na última sexta-feira. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente seguir esse, esse caminho que a gente tem determinado já há algum tempo. É aproveitar os garotos entendeu? e ter qualidade também com jogadores mais diferentes. Então, essa mescla ela é fundamental para a gente possa brigar por títulos. A gente não pode ficar somente nesses dois jogadores. Nós já conversamos, trocamos ideias sobre isso também. Então, o que eu falei: a parte financeira já não é comigo. A minha parte de conversar com os jogadores e trazê-los para o Grêmio é uma parte, digamos assim, a mais fácil, que né? todo mundo quer jogar no Grêmio. Agora, a parte financeira. Aí depende do, do presidente, é que eu sempre falo, eu respeito a hierarquia, e aí a decisão final é sempre dele. Eu vou sempre expor é, a minha opinião sempre para o bem do grupo, para o bem do clube. Agora, a decisão final é sempre a do presidente, como foi, inclusive, com o com, com Rafinha. Eu, há uns 10 dias atrás, 15 dias atrás, eu falei com ele, falei algumas vezes com o Rafinha e senti dele que ele queria muito vestir a, a, a camisa do Grêmio. Eu passei isso para o grupo, até porque ele tem uma amizade muito grande com muitos jogadores aqui dentro. Passei isso para o presidente. É aquilo que eu falo. Eu, quando procuro citar o nome de um jogador, eu procuro trazer ele para o grupo para que a gente possa ficar cada vez mais forte e brigar pelo Círculo. Foi dessa forma com o Rafinha, foi dessa forma com outros jogadores que eu, que eu venho conversando. Agora, palavra final, aí não dá para se meter. A palavra final sempre é era aqui, que é a do presidente. A gente sempre busca o melhor para o clube.
5: Renato, queria falar já sobre o próximo desafio do Grêmio na Libertadores. O que, que o Grêmio já sabe do Independiente Del Valle? Que informações o Grêmio tem? Qual vai ser a melhor maneira de fazer esse enfrentamento? Que a é nessa quarta que vem agora já na outra. E o jogo que antecede, Renato, esse confronto é exatamente um clássico Grenal. Como é que o Grêmio vai proceder? Porque tem o Grenal e logo em seguida um jogo decisivo pela Libertadores da América. Obrigado.
7: Um abraço, Nando. É, mas você estando num clube grande como é o Grêmio, você está toda hora jogando é, partidas importantes, clássicos do futebol brasileiro. No um caso, o clássico do futebol gaúcho também, que é o Grenal. Logo em seguida, nós temos a nossa partida da pré Libertadores contra o Independiente a gente tem já bastante coisa da equipe do Independiente, a gente sabe que é uma equipe bastante veloz, sem dúvida alguma vai nos trazer bastante problemas, até porque eles jogam na, na, na altitude viagem longa, principalmente após um, um, um clássico dificuldades, dificuldades mais um ataque de adversadores a gente teve a chance também acho, também acho e até, através do campeonato brasileiro, mas infelizmente a gente não conquistou a vaga direto já passamos a primeira fase agora nós temos essa outra fase contra o Independiente difícil para gente, difícil para eles também, é porque todo mundo quer entrar na, na, na fase de grupo da, da Libertadores. Mas nós temos bastante informações e, e até lá também a gente vai continuar colhendo. Mas a gente sabe que as dificuldades contra eles é, são enormes, são enormes até porque visto que ano passado essa equipe voleou é a equipe do Flamengo e é uma boa equipe, uma boa equipe mesmo. E além do mais, como falei, eles têm a a vantagem de jogar em altitude.
1: Olha o Dudu.
0: Vamos, Dudu. Uh -uh. uh
2: -uh. Olá, Renato. Uh, boa noite. É, parabéns pela vitória mais uma vez. Queria falar um pouquinho contigo hoje sobre as variações que tu uh, que tu aproveitou dentro do jogo. Claro que o Grêmio sofreu um pouquinho no primeiro tempo, aí o segundo tempo o Grêmio começa num ritmo um pouquinho melhor e vai se desenvolvendo, mas tiveram algumas mudanças ali que muitas pessoas questionaram, inclusive a troca do zagueiro pelo, pelo atacante aí o Diego Souza virou um camisa 10 também dentro do jogo, o que que tu falasse sobre essas ideias que tu teve para resolver o problema desse jogo específico e se tu pode usar essas ideias daqui para frente com os reforços que estão chegando
7: Olha Gabriel, eu, eu gosto de, de, de fazer mudanças mudanças bastante ofensivas, principalmente quando as coisas não estão dando certo o Heitor vinha ali bem, bem na partida. Só que nós estávamos sendo muito poucos atacados. Então, eu procurei colocar mais um jogador de frente, mais um jogador de área, que foi o Ricardinho. Recoei um pouquinho o Mateuzinho e deixei o Ricardinho o... lá na frente, juntamente com o Diego, porque a gente estava construindo as jogadas pelo lado, mas a gente estava tendo poucas aproximações do, do nosso meio de campo dentro da área. E para fazer gol é necessário gente de dar. Então, eu coloquei o Ricardinho do lado do, do Diego, sempre um saindo um pouquinho, quando o outro ficasse no meio dos do, do zagueiros. Tirei o zagueiro recuei, o, o Mateusinho, como falei, botei a equipe bastante ofensiva, justamente porque é o Grêmio, jogando bem na arena, ele precisa arriscar, precisa buscar a vitória, e para isso o treinador não pode ter medo. Eu tirei um zagueiro, mas, é, como falei, nós estávamos sendo muito poucos atacados, quer dizer, nós tínhamos ainda o Antônio Leopoldo, que, é um, que é um jogador rápido, juntamente com o Mateusinho, e coloquei mais um atacante, até porque a gente precisava da vitória. Eu gosto dessas variações táticas é, durante uma partida, dependendo do, do, do que eu tenho também no, no, no banco para essas opções, mas vocês me conhecem, sabe que principalmente no momento que o Grêmio precisa buscar a vitória, eu coloco sempre a equipe para frente, mesmo às vezes, às vezes é, a gente ganhando uma partida o é, estando na frente do, do, do adversário, mesmo se assim eu coloco mais atacantes, eu acho que é uma prova de tudo isso, além dessas mudanças aí, porque no momento que a gente fez o gol, fez o segundo, fez o terceiro, eu não coloquei outro zagueiro. Eu continuei jogando ofensivamente, buscando o segundo, o terceiro, o quarto, até mesmo o quinto gol e não saiu, mas botei a equipe pra frente. Então, muitas vezes o treinador no momento que ele busca o gol, ele já recompõe a equipe dele. O Qualquer treinador teria colocado o outro zagueiro. Mas eu não penso dessa forma. Eu procuro dar moral, passar bastante confiança para os meus jogadores, mesmo estando jogando apenas com o zagueiro. Foi dessa forma que eu achei que nós poderíamos chegar à vitória. Chegamos ao primeiro gol e buscamos mais três gols dessa, dessa forma. Então, é importante esse tipo de variações táticas, desde que você tenha essas opções no, no, no banco, para que você possa fazer essas modificações, como falei, principalmente taticamente.
6: Renato, tudo bem? Parabéns pela vitória, bom retorno às atividades. O ano passado, Renato, você falou muito sobre, sobre os times que, que investiam né? e tinham até a obrigação assim, de, de vencer determinados campeonatos. Esse ano, que parece, o Grêmio está investindo, está contratando, na minha opinião, o melhor centroavante sul-americano dos últimos, dos últimos anos e um lateral direito incontestável e o presidente ainda chegou a dizer que pode buscar mais uma, mais uma grande contratação. O Grêmio entra para essa lista, Renato, dos clubes que, na sua opinião, investiram e entram na temporada como, com, com uma certa obrigação de também chegar e vencer os campeonatos? É, com o investimento que está fazendo para essa temporada?
7: Olha, Gustavo, é aqui é, é que eu falei. A gente contratou o Rafinha. Até então, eu posso falar do Rafinha que ele que ele já é um jogador do, do, do Grêmio. O Borré, como eu falei, ele é um grande jogador. Ele não é jogador do Grêmio ainda as negociações são bastante avançadas, mas o Grêmio ainda não tem a assinatura do, do Borré. Eu, então, eu sempre fico um pé atrás no momento que o jogador não tem o contrato assinado. O presidente já, já havia cometido que, que a gente vai trazer mais um ou dois grandes jogadores. É, mas não, é lógico que a gente vai fortalecer o nosso grupo, mas não são, assim, oito, nove, dez contratações como fizeram, por exemplo, o Flamengo, o Atlético, Agora, é lógico que, eu não digo obrigação, até porque um exemplo foi o Atlético no passado, contratou muito e, e não ganhou nenhum título. Então, o é um negócio de obrigação, é lógico que a pressão aumenta no momento que você faz é, muitas contratações, e aí você fortalece bastante o seu grupo, e aí as chances são maiores de você vencer as competições. A maior prova foi isso, tanto do Flamengo como do, 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 do Palmeiras. É, então é, é, a gente sabe que a gente precisa contratar, a gente sabe que a gente precisa reforçar o nosso, nosso grupo. Chegou a Rafinha, então desse jogador, Gustavo, eu falo, porque ele já é o jogador do Grêmio. Vamos aguardar, vamos é, torcer para que as coisas saiam da maneira que nós estamos planejando, mas até porque o Borré, por exemplo, se ele for contratado, se eu não me engano, só pode se apresentar daqui três meses. Então temos que ir com, com muita calma. É lógico que a gente busca sempre fortalecer nós estamos de olho em mais um ou dois jogadores. Isso o presidente prometeu para a gente. E o presidente sempre cumpriu com, com, com a palavra dele. Mas, às vezes, né, não só o presidente querer o jogador, como tem acontecido. Ele quer contratar. Mas o problema é que esbarra ah, na parte financeira. Já é difícil você encontrar jogador. E no momento que você encontra, fica muito além daquilo que o clube pode pagar. Mas, mesmo assim, a gente está tá, tá tentando, está buscando. É, tá fazendo de tudo para a gente reforçar o, o, o nosso grupo. E, nesse ponto, o presidente tem sido importantíssimo, porque ele tem dado carta branca para a gente. Mas, aquilo que eu falei, também a gente não vai fazer loucuras. Fazer loucuras no sentido de que é, vai ultrapassar é, aquilo que o Grêmio pode investir. Então, é por isso que a gente pede também calma um pouquinho para o nosso torcedor. A gente está no mercado, a gente está atento. Estamos buscando, sim mas também não adianta fazer loucuras. E essas loucuras, mais cedo, mais tarde, depois a conta chega. E, no momento que a conta chegar, é um prígido muito grande para o clube. Então, o Grêmio sempre teve os pés no chão. A gente, a gente não, digo, tanto o presidente como o Antônio Modelo que foi é da parte financeira, tem feito um belíssimo trabalho. E é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando, buscando também reforçar e tentar descobrir mais novos talentos nas categorias de base. E vamos em frente. Fortalecer o grupo a gente quer umas loucuras, também o Grêmio não precisa e não pode fazer.
0: Só agradecer o superchat do Alexandre aqui, ó. boa noite, galera. Rafinha é um ótimo jogador, mas esse flamenguista para mim tem que correr em dobro e não ficar de abraço com o Gabigol. Obrigadão, Alexandre, valeuzão mesmo.
3: E se você teve alguma participação em algum desses jogos aí, falando com o Alexandre,
7: Olha, Marcio, o Alexandre ele é meu braço direito, né? Eu assisti, eu estava no Rio de Janeiro, mas eu assisti todos os jogos, fazia, conversava com ele por telefone, antes dos jogos, falava com o Marcelo. Durante acho
0: que deu, os jogos, né, Catimba? É, tá ótimo já, lá, né, Keck?
7: As acho que
0: ele já
1: falou tudo que ele, o que a gente queria ouvir.
0: Já, já falou bastante, já ouvimos bastante de Renato, ouvimos bastante de Romildo. daqui daqui a pouco a gente já tá fechando uma hora e a gente tem coisas pra debater ainda. A gente
1: ainda. tem coisa pra debater, a gente tem coisa né? pra debater.
0: Prime, primeiro de tudo, antes de Douglas Costa, que é o assunto que isso. a gente deixou pra depois, o é, que, que tu achou dessa coletiva do Renato?
1: Eu, eu achei que por não falar tanto do jogo, eu, eu queria ter falado mais, eu queria ver mais sobre o jogo, só que realmente no jornalismo é isso, não? tu, uma, tu vai com a pauta. É, tu vai com a pauta pronta, mas o Romildo foi ali e acabou com toda e qualquer pergunta sobre a atuação do Grêmio, sobre a entrada de Taciano. Teve só a pergunta ali da entrada do, do Ricardinho, na do Heitor, né? E ele daí deu uma resumida do jogo. Mas, de resto, eu achei uma outra coletiva, assim como a do Romildo, eu achei uma coletiva muito sincerona do Renato, assim. Aí eu já digo sincera, porque eu acho que ele deixou de falar algumas coisas ali. Mas ele ter aberto o fato de que ele conversou com todos, todos os jogadores diretamente que o Grêmio tá contratando, com essa suposta lista. Suposta não, essa lista que essa ele deu essa, essa lista que ele deu pro Romildo e ele ter conversado com o cara, eu achei isso do cara. Eu fico imaginando como foi a conversa dele com o Borré. Pois é. Entendeu?
0: Pois é, eu não tinha pensado nisso. A primeira coisa que vem na minha cabeça é o Douglas. É o Douglas, porque assim, cara, o que que me o que que me, me parece, tá? Primeiro de tudo, eu achava surreal uma contratação do Douglas Costa. Achava surreal, achava tipo assim meio Cavani, tá ligado? Meio Cavani. E aí, é, ele estar na lista, estar na lista até vai, né? Porque eu posso botar o Messi na minha lista, né? Que eu quero. Tá. encerrando aqui. o contrato agora em junho. <risos> Mas ele conversar com o Renato e ter uma uma Olha o Gabriel falando como é que o como é que ele conversou com,
1: <risos> com o Borré. esse, esse Gabriel, <risos> que aqui, parabéns pela pela contratação, porque esse cara realmente é muito engraçado, É maravilhoso. Ele, é muito... Né? ele vai muito. É
0: maravilhoso, bem, né?
1: Pra... Que pupilo.
0: Tipo assim, é que pupilo, Não, ele é sensacional, sensacional mesmo. Tu pega para pra pensar. Boa, vai, vai, vai ter, vai pingar, vai pingar. Tu para para pensar. Tu, tu, tu Tipo, ah, eu quero só o Douglas Costa, tá? Mas aí tu conversa com o Douglas Costa e tu ouve coisas positivas do Douglas. Foi o que ele falou.
1: É. Não, eu acho que assim, Renato o Douglas Costa... Vamos, vamos tentar fazer um resumo breve da atual situação do Douglas Costa. Douglas Costa, ele foi muito bem por onde passou na, lá na Europa, mas desde que ele saiu do Shakhtar, ele não conseguiu se firmar em, como titular em nenhum time. Mas ele deu... Tipo, eu, olha só eu dizendo que deu azar de ser comandado pelo Guardiola no Bayern, que é um, um técnico que roda muito o elenco. Então ele tem tipo 14, 15 titulares. Diferente do estilo aqui do Brasil, que tu tem os 11 ali, todo jogo vai ser aqueles 11. Então o Douglas Costa, ele rodava muito. Na Juventus, eu acho que ele foi daí mais titular ainda do que no... E daí esse último empréstimo dele para o Bayern, que ele até ganha o Mundial, né? agora contra o Tigres em dezembro. Ele também sai do banco e ele tem muitas lesões. Então, tipo, num cenário de pô, eu já. Eu, o Renato me liga e a torcida do Grêmio me quer e eu quero ah, ir ele pra. Ele é lá, pra caralho? Ele é pra caralho. Então eu acho que, tipo assim, ó, tem tudo pra dar certo. Tudo pra, pro, pro Douglas Costa vir. Eu acho que o único empecilho realmente é o que o Renato falou, que é a questão financeira. O Renato falou. Eu dei a ideia, o presidente concordou, o jogador concorda. Mas daí imagina o Romildo ligando pro Pirlo: Oi, Pirlo. Então tem o um jogador emprestado aí com o no Bayern lá. Queria, queria ele para mim. Tá ligado, cara.
0: Mas eu vou te falar que o que mais me anima. É tu ter uma, um resultado, uma, uma resposta positiva do Douglas. Não, porque, não por ele não, não querer vir, porque a gente sabe que o Douglas é gremista pra caramba, ele sempre falou em voltar pro Grêmio, isso é uma coisa que isso vai acontecer mais cedo ou mais, tarde, mais tarde vai acontecer. Mas, cara, o Douglas é um jogador de 30 anos, ele tem mercado ainda. Claro. Ele poderia simplesmente querer ficar na Europa.
1: Exato. Pô, Sabe? Ele, ele morou, morou a vida toda em Turim e em Munique. O que, que tu acha disso? É? Vai voltar para Sapucaia?
0: <risos> Cara, é pois é, e é isso que mais me anima, assim. É isso que mais me, 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 me enche os olhinhos. Eu vou te dizer, antes de te dizer eu quero te perguntar. Tu tá iludido?
1: <risos> Com a vinda do Douglas Costa, eu, eu quero guardar minha ilusão a... Eu quero começar a me iludir depois que o Borré for anunciado. No momento que o Borré for anunciado, eu vou concentrar minhas ilusões no Douglas Costa. Mas eu quero muito... Aí, cara, o Wagner Martins falou ali, eu me arrepiei. O Grêmio tá contratando o melhor centroavante da América Latina nos últimos cinco anos. Ah. Essa é a dimensão da contratação do Borré. Então eu vou focar toda a minha energia agora. Mas se inventa do Douglas Costa vir fardar, eu só fico puto com uma coisa. Que não, a torcida ah. não vai poder estar tá no estádio pra ver isso.
0: Nem fala, tá louco não, vai estar, vai estar tá, tá, se Deus quiser semana que vem já estão a minha mãe vai ser vacinada já, se Deus quantos quiser anos, minha mãe vai ser vacinada anos,
1: desculpa a pergunta, mas quantos anos a tua mãe tem?
0: a minha mãe, não, a minha mãe tá, vai fazer 62 mas é que já tá em 69 já aqui tá no
1: é, tá em 69 em gravata e aqui amanhã também
0: então, assim, tipo assim, eu tô, eu tô pensando que, na semana 10, que vem em, foi um exagero meu, mas aqui dias. uns 15 dias é então assim, vai acelerar o negócio eu tô com expectativa de que final do ano a gente consiga ir pro estádio com torcida. Oh,
1: tô com expectativa eu queria, eu queria mesmo. Ter, assim. Eu queria ter esse teu otimismo. Eu queria muito ter esse teu otimismo. Mas pessoas do alto calão lá não me deixam ter esperança. Ah, nesse momento isso é no verdade,
0: não, isso é, Isso é. Isso é. Não, então eu vou não manter, nenhuma, o, tá? manter os pezinhos. Mas eu chão. tô tentando ser positiva porque, pelo que eu tô vendo, as coisas estão andando aqui na região. Você me anima. Se daqui a pouco o nosso prefeito consegue, aqui, o nosso governador consegue comprar, sabe? Aí, aí facilita a situação. Aí vai acelerar de uma forma significativa, assim. Cara, minha irmã mora nos Estados Unidos e já vai se fascinar. Semana que vem ela tem 40 anos. É uma coisa louca, assim. Louca, louca, louca. Mas, enfim, eu quero dizer que estou iludida. Com Hoje eu vou dormir muito feliz, cara. Muito feliz. Porque eu queria o Rafinha... Acho que vai ser, ainda mais nessas condições. É, é um golaço do Grêmio. É, o o, o borrê disse sim. Então, o assim, ó, vamos sim. lá, vamos lá assinar esse pré-contrato logo. Eu já
1: tinha agora. Se e, é, Vicosta, e, não já
0: é e, não, e não é barrigada da imprensa o lance do Douglas Costa. É. E aí eu vou dar um mérito, assim, cara, eu sei que a, eu sei. Ó, a Beta aqui, beijo, Beta. Também tô iludida. É, eu sei que a torcida do Grêmio, a torcedora em, em, no geral, tem um ranço com imprensa e barrigada e tudo mais. Eu trabalhei com o Wagner na Band e eu sei que ele é um cara que tem muito contato, tem muita fonte. Ele. Tipo, quando ele fala, ele, ele tem. tem é, é fogo. Tem fumaça. Tem fumaça, tem fumaça, alguma coisa está acontecendo. E ele, na, bem ou mal, falou exatamente, né? Que Rafinha, Douglas Costa. Né, Rafael ele Carioca. Rafael Carioca. E a ah, outra 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 pergunta que eu ia te fazer, e o volante?
1: Ah, o Grêmio precisa, cara. Quer que o Grêmio? Ah, precisa eu queria do muito
0: volante. que fosse o, o, o Rafael, cara. Por, isso, isso, como é que tá a situação do Lucas Leiva lá Quanto do Laze, Rafael, aí? né? Quem não pode Ah, vir, mas né? daí eu acho que já é demais. Será? Aí já é sonhar demais, eu. Né? acho Sei que lá. é
1: mais fácil tirar o Lucas Leiva da Lase do que do Tigres lá que o Tigres foi fez aquilo que a gente esperou que eles iam fazer. Ah, tá, tu quer esse cara? Tá, ele custa tanto, senão eu vou continuar pagando o salário dele porque eu sou milionário. A Lás não é milionário. Sei lá. É que eu tenho, um, tenho um, uma coisa, uma outra coisa pelo Lucas Leiva, assim, que eu não sei é. nem explicar. É. Eu amo esse homem.
0: Não, maravilhoso. Mas eu acho difícil, cara, eu acho difícil. Eu queria muito o Rafael Carioca, tá? É, seria o Rafael Ou daqui Carioca, a pouco o Rafael Carioca, o Rafael Santos Borré é.
1: e o Rafael Rafinha. E o
0: Rafinha. Né? <risos> Será
1: que Mas o Rafael eu não sei. O Rafael vai voltar.
0: Mas, bah. Mas me anima muito, de verdade, essas o contratações. O Grêmio se mexendo, né? O, o grande, Grêmio se mexendo, se Twitter mexendo bem, dia. pensando grande. Pensando grande. Tá? Vem, vem para ser competitivo real na temporada, sabe? Vem pensando. Ah, era, era falta de reforço, então toma.
1: O, ah. comentário, o comentário que o cara botou aí. O Romildo ficou louco depois daquele telefonema e saiu contratando todo mundo. <risos> Aquele
0: telefone, ah, ai, tirar, ai. o Romildo que eu acho que trocou de telefone inclusive. Ah, deixa eu Depois daquilo, coisa. né? peraí aí, peraí, um... pera um... que tem super chat aqui. Obrigado Vinícius, brigadão. Veio com o donate. Thiago, Vinícius bora do resenhar arte. no grupo do Telegram. É teu membro? É catim
1: membro, aham. Uhum, membro. Olha aí,
0: Cachi membro. Beijo, é, os Vinícius. mais ativos
1: lá. O... Olha A família aí. dele é de Pelotas, daí tinha um lá torcendo por Pelotas, outro pro Grêmio, <risos> tava
0: uma confusão. <risos> Muito bom, obrigado pelo super chat.
1: E deixa eu revelar um negócio aqui que aconteceu nas últimas semanas, aí uns 20 dias tá rolando. Eu até conversei com a Quec pra que me dar um rumo assim do que eu poderia fazer, mas sobre contratação ainda... Uh, mas tu não vai
0: tinha... falar o nome, né?
1: Não, não vou falar. Não vou falar o nome de ninguém. Não fala. Eu, falar... eu tinha uma, uma informação muito quente de uma fonte muito confiável que o Grêmio tava trazendo um jogador assim ó, pica tá ligado? Com as artes prontas de bem-vindo, as artes do jogador, tá? É uma empresa que atende os jogadores e fazem story, aquela coisa pra stories, uh, feed, foto de perfil, bio, essas coisas. Fazendo toda a identidade visual nova do Instagram e das redes sociais desse jogador com as cores do Grêmio. Tava certo, processo de criação bombando dentro dessa empresa e deu cinco, seis dias de produção, mandaram cortar tudo, ó cancela que que, que moiou. Isso já faz uns mais de 20 dias, um mês atrás. E eu fiquei quieto, não falei pra ninguém. Uh, daí, passado esse tempo, assim, o, a minha fonte falou assim, ah, cara, se, se tu achar que tu deve soltar isso, solta, mas só pra ver se tu não vai se queimar com a gurizada e ser o barrigado da vez, tá ligado? Deu não. Daí eu falei, o okay, que olha só, isso, isso, isso. Liga pro Romildo de Zaqueque pra mim. Liguei. Romildo, tudo bem, Thiago, tal, tanana, 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 fiquei sabendo disso, disso disso, e isso seria muito importante para o nosso trabalho, tanana, 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 tanana. Confere, daí o Romildo assim, sempre que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar, mas dessa vez eu realmente não posso ajudar, porque não confere, a gente nem pensou nesse jogador, então, educadíssimo. desculpa aí, educadíssimo, a ligação depois eu fiz, até ver durou... 45 segundos, de tão nervoso que tava, eu <risos> e ele tá, e acabou a ligação, mas enfim, mais pra frente eu solto aí quem é o, os nomes envolvidos, mas é um jogador que realmente não foi cogitado por ninguém, assim, ninguém, ninguém, ninguém cogitou esse cara, e é um jogador de nível mundial que seria toda aquela fala que ele teve há um mês e pouco atrás, lá que estaria quatro, cinco jogadores de nível internacional. Mas mais pra frente eu divulgo mais detalhes, deixar esfriar um pouco e vamos curtir o Borré o Douglas Costa, quem estiver vindo aí, Rafinha.
0: Boa, boa. O Romildo sempre, sempre educado, né, cara? Ele é, ele é, ele é demais, ele é um, um presidente muito popular, mas pelo que eu vi, ele, eu acho que ele trocou de número, porque né o número dele já estava rodando todos os grupos de WhatsApp possíveis. Pois é. A galera eu... se passa, né? O WhatsApp
1: dele sumiu a foto. Tinha foto, sumiu, é. mas eu liguei para esse mesmo número e
0: ele atendeu. Mas será que tu não ligou depois?
1: É, eu liguei, foi. Hoje é, hoje é domingo, dizer, eu liguei. Mas será que tu não ligou quinta? antes?
0: Ah, não, não. Então não. Liguei tá online quinta, aqui. É. Não mudou de número, não. Uhum.
1: Tá, online. tá online. Só tirou a fotinho. Tá, tá, se tivesse a minha ele, ele tava chamando a atenção do Borré. <risos> pro Borré assinar logo. Chamando a atenção, mandando aqueles... Como é que era o nome daqueles bagulho que aparecia na tela, assim, no Mercedes? Ai,
0: como é que era? Chamava atenção. Era o, era o negócio que... É, mas tinha, um ah, outro não, que mas tinha uns um outros que mandava um desenho. Ah, como é que era o nome daquilo? Daí um cara
1: peidando, era o azul Nossa. cheguei estourando. <risos> era muito a aqui, olha. Não era W... Puta, zip. Cara, não zip, não, não é zip, é mesmo.
0: o IP. Era um bagulho assim. Um era um bagulho alguma vacilo. coisa assim. Ah, era alguma coisa assim bom. do MSN, sensacional Saudades do MSN, muito madrugada tu, tu é da época do ICQ?
1: Cara, eu não peguei o Mirk Mir e o ICQ Eu peguei cara, eu, 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 eu cheguei no Instagram do MSQ, no limite, tá assim,
0: entre um pro outro Nossa não. O ICQ era o Quando tu ficava online, tá ligado? Era muito massa ah -oh, ah -oh. <risos> Cara, eu sei o número do meu IC aqui até hoje, até hoje,
1: caramba, era muito legal, muito legal mesmo. Eu, eu conheci gente que tava no Mirk, antigamente, assim, Mirk, no final dos claro. anos 90, eu acho, e começo dos anos 2000. Eu Mas eu fui ter nossa, internet Eu fui ter internet tarde Eu fui ter... o no... Winx! Essa porra aí Mandava winx pra as pessoas, Era muito filha da puta que fazia e era um isso. gordinho que botava, um o time gordinho que botava, botava a
0: bunda pra baixo
1: Que dava um peito do cara A <risos> <risos> cara da pessoa Cara, quem, Nunes Nunes sempre faz sempre faz ocupado. Uhum. quem nunca fez isso? Quem nunca fez gol, gol, gol do gol, Grêmio? Gol gol
0: gol gol, 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 gol Cara, vou contar uma aqui Teve uma vez, até uma amiga nossa Em comum com a Beta ali, a Nanda Tava, era era 2000 e alguma, sei lá, qual foi aquele jogo do Inter que o que o Andrezinho fez um gol de falta?
1: Flamengo, semifinal da Copa do Brasil de 2000. Isso
0: aí, isso aí. Já tava quase sendo decidido o jogo e eu e a Nanda no MSN, papapá, eliminado, papapá, eliminado, subindo as plaquinhas Cara, deu o gol do Andrezinho, a Nanda bloqueia todo mundo.
1: <risos> tem, que Ai, Bota, tem que botar no ocupado tem que botar no ocupado que daí não ficava a telinha subindo aqui no canto eu tenho uma DBSN que, que, uh, eu fui ter computador em casa final de 2007, começo de 18 em, É Pop Porco aí eu o meu o Grêmio fez aquela baita campanha no Brasileirão de 2008, né aí ali do segundo turno em diante o meu sub era Thiago Greco, né e o meu subnique era. Faltam 16. Faltam 17. Faltam uh, 15. Faltam, faltam 14, 10, 9, 8. Quando chegou ali, faltando 4 rodada. Sumiu ali. Não, não quero mais saber. Acabou.
0: <risos> Empatou com o Figueiro em casa, cancela espetacular. Catimba, acho que é isso, a gente já tá com uma hora e doze, é, a gente se estendeu um pouquinho mais aqui, porque a gente ouviu coletiva do Romildo, ouvimos coletiva do Renato, foi muito mais um, uma live tricolor informativa, informativa. hoje, estava a, a ouvir, né, o que o nosso presidente tinha para falar e, e repercutir um pouquinho disso aqui também. Gostei bastante, gostei bastante desse formato que a gente é, teve anúncio, obviamente não vai ser sempre assim, mas teve anúncio, a gente debateu as coletivas Achei gostei, gostei. Acho que agorizada também é porque a gente
1: foge daquilo, né? Do mais do mesmo, da gente ficar é. opinando sobre só sobre o jogo, né? A gente podia até pensar, eu, eu e tu aí, no... lá dentro, no... lá no início do jogo, live. É, conseguiu... lá, lá, é, mas às vezes fala uma hora de Grêmio e Pelotas, gente, não é barbado. É,
0: exatamente. Vamos fazer o princeiro aí que já tô.
1: Pá, o printzeira, o Rafinha veio Quem, alguém que a gente podia pegar a coisa da Colômbia, pega Colômbia. Coisa... Não era? Pega o Gatorade, meu. A tinha que pegar ah, o Gatorade. <risos> Ai.
0: Oh, peraí que eu devo ter um Gatorade. Peraí que eu tenho um Gatorade tá, na gente. Eu, eu também gosto. tenho. Peraí,
1: peraí, peraí. peraí. Vamos lá, vamos lá.
0: E por aí, gurizada. Quem entra na live agora não tem ninguém, né? <risos> Olha aqui, gurizada. Fui buscar um Gatorade. Vamos fazer esse print aí. <risos> em homenagem ao Rafinha. <risos> ai, ai. Rafinha joga demais, gurizada. Rafinha vai, vai não servir muito. Vai ser o cara. Ó, quero todo mundo tirando esse print, hein? Quero todo <risos> mundo. Peraí. Quero todo mundo tirando esse print e postando no Instagram. Olha aí, cara, eu pegou um monte.
1: <risos> Paga nós, Gatorade. <risos> Deu, né?
0: Tá feito o print, hein, gurizada. A gente foi produzir um Gatorade pra homenagear o Rafinha. Todo mundo posta. Agora o Dourado vai ser o segundo entregador de Gatorade agora no... Quem? O Dourado? Quem? É, pois é, não sei, o, o Dourado. Pois é, exatamente. Quem é Dourado? Pois é, exatamente. Fala <risos> aqui, ó. Tirou o printzera, posta no Instagram, marca aí o Catimbo, a gente reposta. Vocês posta no, no, no Twitter também. Segue a gente lá no Instagram, se não segue ainda. O Consumbrar link do no canal do Catimba também está na descrição. Vai lá, se inscreve no canal dele, se inscreve no meu canal. Faço todo o negócio, Ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. E um segue beijo para a pra KTO. KTO. Segue a KTO, segue a KTO no Instagram, no Twitter, tá? E apostem na KTO, cara. Usando o cupom, vou até botar aqui, ó. Usando o cupom Kek KEC, KEC vocês ganham 20% a mais no primeiro depósito. Então isso vamos é lá, muito foda. Eu, eu, eu usei
1: Eu usei, eu botei 30 pila, veio 6 reais de cashback.
0: Boa! Então fortalece essa parceria aqui. A KTO é parceira da Live Tricolor, é parceira de todos os conteúdos do Videoque. Então, ajuda nós. Ajuda nós. É isso, Catimba. Uma boa é semana é pra aqui. gente.
1: Beijo grande pra, pra ti, Quando beijo agora pra eu... todo mundo. Quarta-feira, Grêmio e São Luís.
0: Beleza, no canal do Catimbeiro daí. Sim.
1: Beleza? Eu ainda não sei mas, que lá, hora é o amanhã. jogo, mas a gente vai se falando nas redes.
0: Fechou. Amanhã tem VQBR amanhã tem ca... vídeo Volte. no canal do Catimbeiro também.
1: Sim. Beijo. Tchau. Falou. Não
0: esquece o like no vídeo. Tchau.